0: tout de suite dit, euh, ce livre-là est sage, ce livre-là est effectivement une introspection, on va en parler un peu, on va essayer de ne pas pleurer, je pense que c'est possible, quoique, et surtout, le prochain sera un livre, alors cette fois, déjanté.
1: Je ne sais pas, euh, mais c'est vrai que j'ai toujours alterné, à vrai dire, des livres euh, plus mélancoliques et des et des textes euh, sarcastiques et, et violents depuis euh, que j'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années mm. j'ai publié, c'est pas la première fois que je publie un mm. livre un petit peu euh, comment dire sur le ton de la de l'amertume euh, L'amour dure trois ans après mon divorce était un livre aussi euh, euh, comment dire tendrement ému mm. euh, et, et déçu par euh, le désamour Windows on the World est un livre complètement euh, tragique. Mm. Euh, et puis, euh, par ailleurs, j'aime bien aussi euh, sauter à pieds joints sur des batteries, comme tout à l'heure. Et je pense que littérairement, ça se traduit par des, des romans comme L'égoïste romantique ou Au secours pardon. Mm. Euh, qui sont... et encore que Au secours pardon est assez crépusculaire ouais, ouais. Euh, et annonce déjà un roman français, à mon avis. Ouais. Mais euh, c'est amusant le contraste, euh, voyez, qui a lieu en ce moment entre euh, Les Improbables et nous. Et Je pense que c'est exactement non. ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. J'ai tellement peur de m'emmerder dans la vie non. que j'adore je, je, les contrastes. Et euh, au sein même d'un roman français, d'ailleurs, il n'y a que ça. Il y a des contrastes entre des scènes de claustrophobie et d'enfermement très sombres, euh, avec un personnage qui est, qui est en garde à vue et, et qui décrit euh, la vétusté de sa cellule et, et du dépôt à Paris. Et puis juste après, euh, le chapitre suivant, des, des paragraphes euh, paradisiaques, féeriques sur une enfance oubliée. Je pense que je suis un malade du contraste.
0: Mmh. J'adore ça. Dès le départ, et moi, ça m'a Je vais te dire que ça m'a fait une peine terrible parce que je me suis immédiatement, au début, mis à ta place tu dis comment deux garçons, ton frère Charles, qu'on a reçu ici, et toi, comment ont-ils pu avoir deux vies aussi opposées, même si pour moi elles sont pas si opposées, mais comment ont-elles pu avoir, ces deux vies-là, un sens aussi différent Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, au moment où tu es en garde à vue, quasi au même instant, pratiquement à 150 mètres à vol d'oiseau, tu as ton frère, qui est alors lui, pas ton contraire, hein, qui est en train de recevoir la Légion d'honneur. Pas en même temps, mais quasiment. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu t'es dit, à ce moment-là, moi je suis là, dans un lieu absolument sordide dont tu vas parler, et mon frère, lui, c'est exactement l'inverse. On en reparlera, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans ta tête, à ce moment-là
1: euh, Je crois que j'aurais préféré que ce soit l'inverse. <rires> et en fait, euh, il me semble que la... Euh, la psychanalyse donne un rôle très important aux parents et c'est tout à fait justifié, je, je ne conteste pas hein, euh, l'importance de la mère et du père mais on sous-estime l'importance du frère et des, et des sœurs il me semble que l'amour la, fraternel la, cette espèce de euh, rivalité et en même temps de fascination qu'il peut y avoir entre deux frangins euh, n'a pas été énormément exploré, en tout cas pas récemment c'est simplement arrivé, c'est ça qui est dingue c'est que c'est un, un livre où il n'y a rien d'imaginaire et c'est euh, souvent euh, c'est souvent plus incroyable de, de dire simplement ce qui, ce qui est arrivé ce qui est arrivé c'est que euh, — J'étais, moi, au commissariat du 8e pendant, 30, enfin pendant 24 heures et ensuite une douzaine d'heures au dépôt à l'université. Mais le commissariat du 8e, c'est presque en face de l'Élysée. Et au palais de l'Élysée, dans la salle des fêtes, mon frère a reçu la Légion d'honneur quelques jours après. Donc j'ai dû traverser la rue, en fait, pour aller chez le président de la République. Et ça me paraît tellement dingue que évidemment ça m'a inspiré le, la première phrase du livre... Après, on peut se demander comment se fait-il que deux êtres qui ont été élevés par la même mère, qui ont traversé les mêmes épreuves euh, et qui ont eu la même enfance, comment se fait-il qu'ils aient deux vies aussi différentes C'est mystérieux et c'est un sujet de roman. Oui, mon livre, il est construit en flashback. en fait, il est construit euh, comme ça, on commence par euh, l'arrestation et puis euh, tout d'un coup, il y a la plage de Guettari, on est en 72, puis juste après, on est en 1942, à Pau, avec mes grands-parents qui, qui ont caché une famille au mm -hmm. de, euh, deuxième étage, puis tout d'un coup, on est, euh, on est en 1915, <rire> enfin, est... le livre est construit comme euh, une séance de cinéma permanent. Ouais. Il y a Cl Clarence, Clarence,
0: Clarence. Clarence. très important, Clarence. Ah, Clarence
1: la voisine d'en face. Euh, Clarence, euh, j'ai dédicacé à la FNAC Montparnasse il y a un mois et il y a, sa mère est venue me faire signer euh, le livre. Mais Clarence n'a pas osé venir elle-même. Ouais, vraiment, on se demande à quoi sert la littérature parfois.
0: Mais tu cites même son nom, tu dis carrément Clarence Jacquard.
1: Oui, parce que je trouve que c'est... Non, mais un... justement, c'est ce que je disais sur la précision... Euh... Évidemment c'est peut-être gênant pour ces gens, après tout, je leur ai pas demandé leur avis, ils se retrouvent dans un bouquin et puis j'imagine qu'ils doivent se faire chambrer. Mais, euh, mais c'était... Euh, voilà, c'est de, de même que... Toute proportion gardée, mais Modiano, quand il fait Dora Bruder, c'est un vrai nom, et je pense que les vrais noms euh, donnent une... Euh, D'abord oblige l'auteur à faire attention à ce qu'il écrit. Quand les, livres, quand les personnages sont inventés, on peut écrire n'importe quelle connerie, mmh. mais quand ce sont des vraies personnes, on doit mesurer chaque virgule, chaque mot, et, et, et le texte s'en ressent. Oui, il y a eu euh, un dialogue entre un policier et, et les services du, du procureur, qui, dans lequel le policier disait « bon, bah, ça va, il a, il a été pris en flagrant délit, il a reconnu les faits, on peut le libérer, quoi, après une nuit ». Et ils ont dit « non, non, il faut faire un exemple, euh, il fait l'apologie de la drogue ». Ce qui prouve qu'il n'a pas lu « 99 francs ».« 99 francs », c'est l'histoire d'un drogué qui part en cure de désintox, qui se fait larguer par sa femme, qui perd son boulot et qui finit en prison. Si c'est un livre qui fait l'apologie, euh, alors je ne sais pas, je ne sais euh, peut-être ce monsieur est un bon juriste, mais pas un bon littéraire. Euh, J'ai jamais fait l'apologie de, des drogues, au contraire, euh, et même dans ce livre-là non plus. Je je constate qu'il y a des gens qui, qui, qui ont besoin de fuir la réalité par plein de biais. Je ne m'en réjouis pas du tout.
0: Il faut que je vous fasse une confidence. C'est Frédéric Becbédé qui parle. Ma carte d'identité indique que j'ai 42 ans, un peu, un peu plus maintenant, Merci. mais en réalité j'en ai 8. Vous comprenez, il faut me laisser sortir car la loi interdit de placer les enfants de 8 ans en garde à vue. Ça m'a fait, je suis allé, moi ça. Je ne suis pas aussi âgé que le prétendent mes papiers. Ma vie m'aurait-elle échappé Je ne l'ai pas vu passer. Je n'ai aucune maturité. Je suis puéril, influençable, inefficace, inconséquent, naïf. Un nouveau-né. Et l'on m'explique que je suis un adulte qui doit prendre ses responsabilités. Attendez, il y a erreur sur la personne. Quelqu'un
1: va dissiper ce malentendu. Oui, euh, vous avez devant vous un petit garçonnet. Et euh, bah, je ne vais pas parler de moi, mais euh, parlons un peu de Michael Jackson. Michael Jackson a été adulte trop tôt. À 8 ans, il, était déjà, il vivait comme un adulte, comme une rockstar, comme disait mademoiselle. Et puis ensuite, toute sa vie, il a essayé d'être un enfant, de s'entourer d'enfants, de rester un enfant. Et euh, il est mort de ça. C'est la maladie euh, contemporaine, j'en suis sûr. Alors là, pour le coup, s'il y a une chose vraie dans ce que j'ai dit ce soir, c'est que c'est une maladie. Ça n'est pas bien de vouloir rester un enfant toute sa vie. Mais c'est comme ça. Notre société organise tout pour que nous soyons euh, des, des éternels enfants, des adolescents, jamais des adultes. Personne ne veut vieillir. Personne ne veut mourir. Donc, euh, voilà, on nous apprend à ne pas grandir. Et les, mais je, je raconte ça je raconte comment j'ai vu mes parents mmh. euh, rajeunir mmh. au moment de leur divorce et se mmh. comporter comme des enfants et comment euh, mon frère et moi nous étions les adultes de la maison il y, y a ça dans une euh, dans une série télé absolument fabuleuse la mère déconne tout le temps elle est tout le temps déchiquetée et, et c'est la fille qui, qui lui fait la morale et souvent ma fille me fait la morale c'est elle qui m'éduque en fait donc, euh, dans un monde où les choses sont inversées comme ça, euh, bah, je ne connais pas la solution, mais en tout cas, c'est <rire> sûr que mon rôle comme, comme écrivain, comme romancier, c'est de raconter cette situation.